0: Aujourd'hui, on force les gens à prendre du risque. C'est-à-dire que les fonds euros euh, baissent les rendements, mais les, les assureurs euh, euh, forcent à souscrire des unités de compte euh, parce que, pour des raisons légales, ils veulent moins avoir de, de fonds euros. Ça les arrange pas. Du coup, on force les gens à, à, à courir vers le risque. Et ça, je trouve ça, je trouve ça, c'est une très bonne, très bonne chose que tu aies soulevé ça parce que les gens ne veulent pas, le, sont risque tout simplement. Donc, il y a une gamme de produits pierre-papier qui se développe. Le plus traditionnel est la SCPI, la Société civile de placement immobilier, où là on est vraiment propriétaire d'un pourcentage de chaque actif en réalité.
1: Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, je suis Exceptionnellement, je commence l'épisode en m'excusant pour le son car nous avons eu quelques difficultés lors de l'enregistrement. Néanmoins, les informations partagées sont de qualité donc j'ai décidé de conserver l'épisode en l'état. J'en profite également pour t'annoncer qu'il s'agit d'une première, j'ai négocié avec Benoît une affiliation. Donc si tu souhaites souscrire à certains produits en passant par mon lien, toutes les informations seront disponibles en commentaire et sur mon site internet. Je vais donc avoir une rétribution financière dont j'ignore le montant car l'épisode à l'origine n'avait pas été monté avec ce projet. Maintenant que tout est dit, je te laisse profiter de cet échange riche. À bientôt Bonjour Benoît, euh, bienvenue sur le podcast Money Mindset de Vanessa, euh, tu es mon conseiller en gestion du patrimoine personnel, euh, j'ai voulu t'inviter sur, sur cet épisode parce que moi j'aime bien notre boulot, euh, moi je trouve que tu m'as fait gagner un peu d'argent et euh, je me suis dit, bon, bah, comme d'hab, hein, quand Vanessa elle est contente et le partage, donc est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
0: oui, bien sûr. Euh, alors moi, je m'appelle Benoît Yerle. Je suis euh, donc, conseiller en gestion de patrimoine depuis une euh, dizaine d'années maintenant. J'ai commencé ça en septembre 2013. Euh, je suis de formation de finance. Hein. J'ai un master euh, à l'Université Paris-Dauphine. Euh, je suis originaire du Sud-Ouest, donc il y a un petit léger accent qui traîne encore un petit peu. <rire> euh, J'ai 33 ans. Euh, je suis passionné par ce que je fais aussi. Euh, trouve qu'il n'y a pas de routine, euh, on a accès à plein de sujets, euh, donc, euh, donc voilà tout simplement, hein, je fais ça depuis une dizaine d'années, j'espère encore pour longtemps.
1: Ben écoute, merci beaucoup pour ta, prépa ta présentation, en effet, Dauphine, bravo. Euh, moi aussi, j'ai un master en finance, moi j'ai fait un master en finance en alternance en banque assurance, à l'époque j'étais conseiller pro, après j'ai fait conseiller particulier, après j'ai fait conseiller premium, après je suis partie faire conseiller financier, Et puis après c'était la cata, je me suis perdue, je cherchais l'argent, euh, je ne connaissais pas encore l'univers des conseillers indépendants, j'ai bifurqué dans l'IT et, euh, et je suis devenue une nouvelle femme parce qu'après, j'ai basculé dans le monde de l'influence et là, j'étais complètement perdue. En fait, c'était fini pour moi euh, et je suis tombée sur toi et grâce à toi, j'ai fait de beaux placements. Euh, donc, euh, j'aimerais bien euh, que tu nous dises exactement qui est ta clientèle, pour qui tu travailles, pourquoi tu le fais euh, et est-ce qu'il faut être riche pour recourir à tes services
0: Alors, euh, donc par étapes, donc, moi, je suis co-gérant associé fondateur du cabinet Fortuny euh, un cabinet qu'on a créé en 2015 euh, nous on a une stratégie euh, digitale pour nos clients c'est à dire qu'on a une multitude de sites web dédiés sur plusieurs thématiques dont portail euh, où on s'est rencontrés, entre guillemets. Donc, on a des sites euh, qui détaillent, par exemple, sur le portail SCPI. On a, c'est comme une bible de l'investissement SCPI avec tous les produits qui existent, toutes ces choses-là. Donc, nous, l'idée, c'est que les clients tapent des questions sur Google, ils tombent sur notre site. S'ils sont intéressés, ils remplissent son formulaire de contact. Et nous, on les rappelle derrière euh, pour répondre à leurs questions et euh, commercialiser les produits qu'on juge les plus adaptés pour eux. Euh, donc, nous, on est un cabinet indépendant, c'est-à-dire qu'on n'a pas de produits maison à vendre aux clients. Donc, en fait, d'un point de vue juridique, on lit des conventions de partenariat avec les sociétés de gestion, euh, que ce soit sur les CPI ou l'assurance vie euh, ou d'autres types de, de, de partenaires. Euh, on se fait payer à chaque fois par les partenaires que l'on présente aux clients. C'est-à-dire que moi, quand je présente plusieurs produits, plusieurs stratégies à des clients, euh, s'ils appellent chacun des partenaires en, en question, ils paieraient exactement le même prix que s'ils passaient par moi. Donc, on ne va pas générer un euro de frais supplémentaires dans l'histoire. C'est ça notre vrai avantage, avantage entre guillemets. On n'a pas le prestige d'une banque ou d'une société de gestion à l'heure actuelle, mais on n'a pas de produits maison à vendre. Donc, notre vrai plus, ça va être sur le suivi. On essaye d'être réactif pour le coup. Je pense avoir fait nos preuves là-dessus. Euh, là on on essaye d'être réactif et du coup, bien sûr, les plus compétents. ce qui est plus facile qu'un banquier traditionnel puisque lui, il ne vend que ses produits maison. Moi, je n'ai pas de produits maison à commercialiser. La typologie de mes clients est extrêmement large parce que ce qui est bien sur Internet, c'est que du coup, je peux tomber sur un expat de Hong Kong euh, comme, euh, comme un étudiant en apprentissage, donc, euh, ou un parisien, ou euh, n'importe où. Donc, euh, on a des clients partout dans la France et dans le monde. Et les budgets, euh, à partir de 200 euros, 200, 195 euros, on peut acheter des parts de SCPI. Euh, donc, on n'a pas du tout besoin d'être riche pour recourir à nos services, loin de là. Euh, tout le monde, euh, on a des clients qui sont très fortunés, comme des clients qui ont quelques centaines d'euros. Euh, mais c'est pas parce qu'il ne faut pas avoir un... nous on n'a pas du tout une vision euh, en cours parce que euh, par exemple moi l'un de mes plus gros clients il a commencé avec moi et seulement 1000 euros donc c'est pas parce qu'aujourd'hui le client a un petit montant euh, qu'on doit lui refuser l'accès loin de là parce que ça se trouve cette personne là va être satisfaite de nos services euh, réinvestira naturellement en parler à ses proches, ses amis etc donc euh, nous c'est pas du tout la politique on prend absolument tout le monde euh, a le droit d'avoir des conseils donc il n'y a absolument aucun, aucun filtre
1: euh, franchement, c'est vrai que c'est ce que j'ai beaucoup aimé euh, de chez toi. Euh, D'ailleurs, là, on sort un peu de, des questions que j'avais euh, préparées. C'est que euh, moi, je cherchais des CPI et euh, c'était un placement qui m'intéressait. J'ai déjà investi en immobilier par ailleurs, mais je voulais des CPI Et euh, je connaissais bien la théorie, mais je ne connaissais pas trop la pratique. Et comme je ne connaissais pas trop la pratique, j'avais un peu peur. Je ne voulais pas mettre trop d'argent. Et je me souviens, j'avais un budget de moins de 1000 euros. Et euh, non, quand je t'ai eu au téléphone, euh, tu ne m'as pas du tout pris de haut, oh, tu étais hyper euh, accessible, réactif euh, sympa en plus c'est-à-dire qu'il y avait vraiment l'aspect humain et moi pour moi l'humain c'est tout en fait euh, on parle d'argent, on parle d'argent mais pour moi il n'y a pas d'argent sans homme derrière et femme et, euh, et en fait le fait que du coup euh, tu aies répondu à toutes mes questions euh, que tu m'aies aidé, je me souviens je voulais linksia, j'avais regardé, j'avais trouvé mon truc je savais exactement ce que je voulais mais j'avais la flemme de le faire toute seule, c'est-à-dire qu'il fallait que tu le remplisses tout seul, euh, le le questionnaire et franchement j'étais fatiguée j'avais la flemme j'avais déjà différents business à, à faire et du coup je voulais en fait je voulais te poser des questions et tu as réussi à me vendre du coup en fait à, à le contrat équivalent de l'INCEA, mais pas exactement celui-là euh, de Spirica tu m'as donc dit que c'était la même la même société derrière je suis allée regarder je suis allée vérifier tu m'avais même proposé de t'aligner au niveau des frais par rapport euh, proche de ce que Spirica y faisait et tu m'avais dit que tu prenais quand même ta commission parce que bah, il faut quand même que tu travailles et ça c'est quelque chose de juste c'est quelque chose que je peux complètement comprendre et euh, moi c'est comme ça que tu m'avais convaincu euh, pour euh, déjà l'assurance vie et euh, tu m'avais convaincue de la même manière sur euh, sur les parts de SCPI. J'étais pas trop trop certaine au niveau des SCPI mais bon j'en avais pas. Et puis finalement, j'ai euh, investi dans ce que tu m'as proposé et euh, j'avais même choisi de, de rien avoir. En fait, moi, je voulais réinvestir tous les loyers. Euh, je voulais pas récupérer un euro. J'ai quand même récupéré de l'argent <rire> parce qu'il y a eu des bénéfices exceptionnels qui m'ont ouais. versé. Et je me souviens que je t'avais envoyé un mail. C'est quoi cet argent? Pourquoi est-ce que je reçois? Alors que j'avais dit que je voulais tout réinvestir et tu avais et pris tout, ouais. le temps de me répondre euh, très gentiment, euh, avec beaucoup d'empathie, de pédagogie. Et je me suis dit, non, mais il est cool, en fait. Euh, euh, moi, je suis contente et je suis revenue plus tard, euh, la tard avec, je crois, 5 000 euros. Et je vais revenir encore. Et je, je vais revenir encore parce que j'ai encore quelques, quelques billes à, à placer. Et je me suis dit, non, en fait, euh, c'est important de, de parler de, 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 des choses dont on est satisfait. Et, euh, et c'est pour ça que je t'ai invitée sur ce podcast.
0: Donc sur, le, sur la partie SCPI, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un, un produit qui est mis en, beaucoup en avant parce qu'on a un couple rendement risque qui est assez attractif. C'est qu'on a un rendement moyen sur le marché, l'année dernière, qui était à 4,60, déjà net de charge. Euh, et c'est vrai que ça permet d'avoir accès à des investissements immobiliers qu'on ne pourrait pas avoir accès en tant que particulier, puisque par exemple, vous avez Google qui est locataire de chez Corum, qu'une des CPIC tu as. Euh, donc, ça permet d'avoir quand même des locataires assez, assez exclusifs. Euh, C'est un produit qui n'est pas le produit miraculeux non plus. Il faut le savoir. Hein. Il faut être capable d'avoir un horizon d'investissement qui est cohérent. C'est 8-10 ans d'horizon de placement hein, sur les SCPI. Euh, pourquoi Parce que ça coûte cher. Il y a des frais de souscription qui sont importants. Euh, donc, euh, concrètement, si c'est pour moins de 3 ans, ça sert à rien. On va même perdre de l'argent. En revanche, sur le long terme, c'est quelque chose qui va s'apprécier, qui est relativement stable, qui va être, qui va être aussi une protection vis-à-vis -vis de l'inflation parce que euh, les loyers qui sont perçus sont indexés. Donc, euh, quand euh, l'inflation progresse, ben, ça augmente naturellement les loyers des locataires des SCPI. Il faut augmenter aussi du coup… Petit à petit, ça va faire progresser le rendement. Euh, il faudrait peut-être que j'explique. La SCPI, le principe, il est assez simple. Est que chaque SCPI est propriétaire de son propre parc immobilier. Quand on achète des parts de SCPI, on va pro devenir propriétaire d'un pourcentage de chaque bâtiment qui va composer la SCPI et on va être rémunéré au prorata des parts que l'on a achetées. Donc, il y a un loyer qui va être reversé, soit mensuellement, soit trimestriellement, ça dépend de la société de gestion. Il y a aussi des options de recapitalisation qui peuvent être intégrées en fonction des, des SCPI, comme, comme ce que tu m'avais dit. Donc, les loyers vont être automatiquement réinvestis. Le principal avantage, ça va être quoi C'est du coup la mutualisation des risques. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait un investissement immobilier traditionnel, donc point de foncier, il va dépendre d'une rue, ville, quartier. Là, on va dépendre d'une région, voire même plusieurs pays à l'Europe, puisqu'on peut être diversifié sur des pays européens. Et d'un point de vue locatif, pareil, on ne va pas dépendre d'un locataire, mais de dizaines, voire même centaines d'entreprises qui sont liées par beaux commerciaux à la SCPI. Donc, c'est des beaux fermes. Il n'y a que l'insolvabilité qui peut empêcher le versement des loyers, sachant qu'en général, le plus gros locataire pèse à peu près 5% pour le parc. Donc, on est quand même bien, bien mutualisé. Il n'y aura aucune gestion à réaliser. La société de gestion s'occupe de tout. Pas d'effort de trésorerie particulier à prévoir aussi. Il y aura pas, on ne va pas vous appeler s'il faut changer une vitrine d'un magasin ou ces choses-là. Et dans les contraintes, du coup, c'est lié à l'horizon de placement. Comme je disais, ça coûte cher. Donc, l'autorité des marchés financiers recommande 8-10 ans sur ce type de produit pour respecter. Mais c'est un petit peu la même chose dans l'immobilier traditionnel. On ne va pas acheter un appartement pour le mettre en location pour 6 mois. Sauf qu'à très particulier, on l'a acheté beaucoup moins cher que la moyenne du marché, etc. Mais ça reste pas la norme, entre guillemets. Il y a quand même des frais de notaire à rembourser, etc. Donc même l'immobilier, on garde en tête que c'est en général pas pour du court terme, tout court.
1: Euh, je te remercie Benoît pour euh, pour ce petit euh, live sur les SCPI, euh, je vais me permettre de, de faire un peu de traduction parce qu'en tant qu'expert euh, des fois il y a besoin d'un peu de vulgarisation euh, donc en fait euh, donc Benoît euh, vous a fait un petit euh, descriptif des SCPI Société Civile de Placement Immobilier qui en fait euh, est un placement en immobilier mais ce n'est pas un investissement en immobilier classique, c'est-à-dire que tu vas pas voir ton banquier euh, faire un immobilier et tu visites des appartements, c'est que tu vas voir un banquier ou même tu peux investir en SCPI tout seul sur Internet, sur les sociétés, via directement des sociétés, tu sélectionnes un contrat comme si tu ouvrais une assurance vie et en fait tu achètes des parts et en fait on parle d'achat de parts de pierre-papier. Et en fait quand tu achètes ces parts-là, par exemple tu vas mettre 1000 euros, tu investis donc dans une société qui a elle investi dans des immeubles, qui possède des immeubles qu'elle loue. À des entreprises ou à des particuliers ou à des hôpitaux ou à euh, des maisons de retraite. Franchement, c'est hyper varié. Tu peux investir dans des SCPI françaises, tu peux investir dans des SCPI pour de la défiscalisation comme Pinel, Malraux et autres. Tu peux aussi investir dans des SCPI qui ont des biens à l'étranger. Euh, donc aujourd'hui, je voulais faire un épisode avec Benoît parce que premièrement, il m'a convaincu d'investir dans des SCPI. Bon, ce n'était pas difficile, je voulais déjà, mais il m'a aidé à choisir des bons contrat, je suis assez contente. Euh, c'est pas Benoît qui m'a sollicité pour euh, que je lui fasse sa pub, c'est moi-même qui l'ai demandé s'il voulait bien intervenir sur mon podcast, c'est venu dans, dans l'autre sens. Et euh, c'était aussi de se dire que euh, faire venir en fait des experts pour expliquer à, à tout un chacun ce que c'est que ce type de placement, parce que même si on parle beaucoup des SCPI, comme tu l'as dit Benoît cette année, il y a encore énormément de gens qui ne savent pas qu'on peut investir en immobilier avec seulement 300 euros, avec seulement 400 euros. Et moi-même, j'ai découvert ce type de placement quand j'avais quitté le monde bancaire. Tu vois, euh, c'est pas des choses que je proposais à mes clients euh, parce que ce n'était pas des trucs que, que je, auxquels on m'avait euh, beaucoup euh, formé. Donc, euh, donc, merci beaucoup pour ta Ça pour ta été, présentation. La fin des années 70.
0: C'est euh, un produit qui en réalité est vieux. Le concept d'SCPI est assez vieux. La plus vieille SCPI a été créée en 1968 et par une foncière. Le F Grand Paris qui s'appelait pf 1 c'est 1969 de mémoire. Donc c'est quelque chose qui est très ancien, mais c'était réservé pour les gestions de fortune à la base. Et ça s'est retrouvé sur le devant de la scène euh, euh, quand les rendements des, euh, des livrets ou des fonds, des assurances-vie ont commencé à chuter la SCPI s'est naturellement retrouvée sur le devant de la scène et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est de plus en plus populaire.
1: Après, c'est aussi pour ça que je voulais faire ce podcast parce que, étant donné que nous sommes dans une situation de hausse de, des taux, c'est compliqué euh, pour tout un chacun d'aller euh, bah, faire un emprunt immobilier parce que la, les taux d'usure font qu'on peut pas forcément. En même temps, nous sommes aussi dans une situation donc d'inflation, euh, c'est-à-dire que on force les gens à prendre beaucoup beaucoup de risques pour pouvoir avoir une forme de rendement parce que l'inflation est est importante et je trouvais que c'est le moment de, de parler des SCPI parce que là, on peut avoir un bon compromis, on peut avoir des bons rendements. En plus, les loyers sont indexés sur l'inflation, donc on souffre un peu moins. Et en termes de risque, le risque, il est quand même mutualisé. Euh, par contre, il faut bien comprendre que quand on part sur les SCPI, c'est comme le mariage, les filles, c'est quasiment 8 ans, 10 ans. Donc, il faut bien, bien réfléchir à, avant de s'engager. Hein, euh de la parenthèse. <rire> euh, maintenant, j'aimerais bien que l'on parle aussi euh, des autres placements euh, immobiliers en pierre-papier, parce que SCPI, ça devient de plus en plus célèbre, mais il n'y a pas que les SCPI. Euh, moi, je suis au courant d'autres placements, mais pour être tout à fait honnête, je ne suis pas forcément une experte. Euh, je suis plus experte en immobilier en direct, parce que moi, je suis investisseur immobilier, et propriétaire de ma résidence euh, principale, et j'ai été aussi syndic bénévole, donc l'immobilier classique, je connais bien, mais tout ce qui est au euh, placements en dehors des SCPI euh, sur l'immobilier, je ne connais pas. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît
0: C'est une question très pertinente parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'innovations sur le sujet et euh, je trouve, euh, je rebondis sur ce que tu as dit qui est extrêmement pertinent pour le coup et ça c'est vrai. Aujourd'hui, on force les gens à prendre du risque. C'est-à-dire que les fonds neuro euh, baissent les rendements mais les, les assureurs euh, forcent à souscrire des unités de compte. Parce que pour des raisons légales, ils veulent moins avoir de, de fonds en euros, ça les arrange pas. Du coup, on force les gens à, à, à courir vers le risque. Et ça, je trouve ça, je trouve ça, c'est une très bonne, très bonne chose que tu aies soulevé ça, parce que les gens ne veulent pas, le, sont risque tout simplement. Donc, il y a une gamme de produits pierre-papier qui se développe. Le plus traditionnel est la SCPI, c'est celui de placement immobilier, où là, on est vraiment propriétaire d'un pourcentage de chaque actif en réalité. J'ai un morceau de carrelage de chaque immeuble. Vous avez donc, en gros, euh, on va dire, il y a la SCPI, la SCI, les foncières cotées, donc SIC, et les OPCI. La différence, c'est surtout par rapport d'un point de vue juridique. Bon, vous allez voir, des fois, c'est assez subtil, mais ça a quand même son importance. La SCPI, donc, comme je disais, vous êtes propriétaire. Sur une SCI, donc, ce sont des formes de fonds que l'on va intégrer au sein de contrats d'assurance-vie euh, que... Euh, on avait débattu là-dessus avec Vanessa d'ailleurs. Il me disait Pourquoi à chaque fois tu veux me mettre ça <rire> euh, C'est euh, vrai. <rire> en fait, ce n'est pas que je voulais absolument leur fourguer ce produit c'est juste que pour moi, c'est une excellente alternative euh, à, au fonds en euros. Euh, puisqu'on est sur des échelles de risque qui sont même dans l'absolu un peu un petit peu plus faibles que sur la SCPI. La SCPI, on va être à 3 sur 7 sur l'échelle de l'AMF. 1, c'est votre livret à Capital Garantie, pas de fiscalité, liquidité immédiate, je peux rien perdre, je suis à 1 sur 7. 7 sur 7, ça va être le produit plus risqué qui existe. Ça, ça c'est l'autorité des marchés financiers qui fait cette cette, cette règle-là. Sur les CP, on va être à 3 sur 7. En moyenne, sur une SCI, on va être plutôt à 2 ou 3, mais sur les grosses SCPI comme Capimo, par exemple, qui est la plus connue du marché, elle pèse 7 milliards. On est à 2 sur 7. C'est-à-dire qu'on est très peu risqué. oui
1: Tu as dit, euh, je pense que c'est peut-être un lapsus, euh, tu as dit SCPI, tu parles de SCI ou de SCPI
0: Je parle de le, les SCPI à 3 sur 7, SCI à 2 sur
1: 7. OK. Donc
0: Sur les SCI, on est un peu moins risqué. Euh, on a donc Capimo qui était la plus grosse du marché qui pèse 7 milliards, ce qui est plus gros que la plus grosse SCPI. Donc la SCI peut être plus grosse que la SCPI. C'est enfin, SCI, SCPI, ça se ressemble, faut bien <rire> parler. Donc Capimo, on est quand même sur un objectif de rendement qui est entre 3 et 4 euh, Quand on compare au rendement du fonds en euros de l'assurance vie qui en moyenne fait 1,80, euh, qui est vraiment pas très important. Donc, on arrive à faire du coup quasiment deux fois plus important. Euh, L'avantage de la SCI, c'est que du coup, vous avez une liquidité qui est garantie. C'est-à-dire que vous pouvez vous en séparer à n'importe quel moment. C'est pour ça que ça s'intègre dans le contrat d'assurance-vie, qu'elle a une valeur liquidative toutes les semaines, un prix, si vous voulez. La SCI ne va pas vous distribuer de loyer, elle va capitaliser. Donc, tous les, vend tous les vendredis, je vais avoir un nouveau prix et je peux m'en séparer à tout moment. Donc, j'ai un rendement un petit peu plus faible, certes, puisqu'on va être entre 3 et 4, on va dire, même si certaines arrivent à faire un peu plus de 5 encore aujourd'hui. Euh, mais le vrai avantage par rapport à la SCPI, c'est que je m'en sépare à tout moment. Je ne génère pas de revenus complémentaires, mais ça me permet d'aller sur un produit qui va être peu volatile donc moins risqué, sans faire une croix sur le rendement. Les frais aussi sont moins importants sur la SCI que sur la SCPI. Sur une SCPI, on va être entre 10 et 12 à la souscription. Pour les meilleurs, on sera entre à peu près à 6 de rendement, mais sur une SCI on va être à 2% en général pour un rendement entre 3 et 4. Donc, sur long terme, très long terme, on va être moins rentable que la SCPI, mais j'ai une flexibilité qui m'est offerte avec une liquidité qui m'est garantie.
1: Et pour traduire ça en français, bon, je pense que c'est du français, mais les gens euh, comprennent, c'est qu'en en fait, la SCPI, c'est quand même plus intéressant que la SCI euh, en termes de rendement, mais il y a en fait euh, une immobilité des fonds, c'est-à-dire que tu ne peux pas partir, en fait. C'est-à-dire que tu as acheté tes tu as acheté ta SCPI. Au bout de deux ans, tu rencontres ton gars, tu veux te marier, tu veux payer ton mariage, mais tu ne peux pas vendre comme ça tes, tes parts de SCPI. Encore plus si tu les achètes en direct parce que tu dois trouver quelqu'un pour te racheter tes parts. Donc, c'est un peu la galère, alors que la SCI qui te rapportera peut-être un tout petit peu moins est euh tout aussi peu risqué, mais tu peux t'en séparer quand tu veux parce que c'est sur ton contrat d'assurance vie. Et en plus, tu peux avoir une plus-value parce qu'à chaque fois, la valorisation euh, de la part va augmenter. Donc, en fait, tu n'auras pas perdu d'argent. Donc, c'est important de vraiment bien comprendre. Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai interrompu mon cher Benoît, euh, de faire la différence entre SCPI et SCI parce qu'en fait, comme les mots sont proches, on peut se retrouver à mélanger. cest te dire vraiment que dans ton assurance vie, tu peux avoir une SCI, un truc que tu achètes, que tu revends, que tu achètes, que tu revends, que tu rachète bref et gagner de l'argent tout en euh, ayant en fait une forme de diversification en fait en n'étant pas uniquement sur du fonds euro est ce que tout est ok pour toi benoît
0: oui c'est exactement ça c'est exactement ça on va dire aussi qu'une SCPI ne va pas correspondre répondre, du coup aux mêmes objectifs patrimonial qu'une SCI du coup une SCPI peut générer des revenus complémentaires. Une SCI, on va dire plutôt en général optimisation des placements. Euh, si c'est dans une assurance vie, plutôt du coup aussi peut-être un objectif de transmission, d'air avec une optimisation de la succession. Donc, euh, euh, ce n'est pas exactement les, les, les mêmes objectifs. À côté de ça, vous avez… Alors, SCPI, SCP, SCI, SCPI, c'est quand même relativement assez proche dans l'absolu. Sur les deux autres catégories de produits qui sont les foncières cotées S2IC ou les OPCI, Là, ça va être une partie beaucoup plus financière. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose… Euh... Alors, les foncières cotées, c'est des actions en réalité. Donc, vous n'achetez pas des actifs immobiliers, vous allez acheter des actions, c'est d'une société. Beaucoup de centres commerciaux, par exemple, Unibike, Les Pierres, c'est les plus connus, sont des foncières cotées. Donc, on achète des actions, on va avoir un aspect plus spéculatif de la chose, prise de risque plus importante du coup. C'est pour ça que, par exemple, l'année du Covid, les foncières cotées sont fait massacrer concrètement, donc il y a eu des, des moins-values assez importantes, alors que le prix par des SCPI et des SCI sont, sont restés très stables, ont même continué à progresser les rendements. Donc là, une foncière côté c'est vraiment quelqu'un qui va voir plutôt un aspect spéculatif de la chose, euh, comme une action, entre c'est juste cette action est reliée à un sous-jacent immobilier, mais un vrai côté spéculatif, certes le dividende est relativement stable, et qui est distribué, parce que ça reste donc... Des, des, des supports euh, comme les centres commerciaux, ces choses-là, mais c'est vraiment adapté pour les gens qui ont un aspect vraiment plus spéculatif et du coup plus risqué de la chose. Et c'est aussi pour des gens qui veulent avoir une fiscalité peut-être différente, puisque vu qu'on est dans le cadre d'une action, on va générer des dividendes, donc c'est des revenus financiers, alors que sur une SCPI, je génère des revenus fonciers. L'aspect patrimonial aussi doit rentrer en jeu, donc c'est là où il faut regarder avec le conseiller et regarder qu'elle correspond aussi quel support correspond mieux à ma fiscalité et à mon échelle de risque.
1: Oui, parce que c'est important de te dire que, par exemple, une S2IC et une OPCI, qui sont des foncières cotées, en fait, tu peux les avoir au sein d'un compte-titre. Euh... Oui, tu
0: peux aussi les loger dans l'assurance-vie, mais peut... c'est vrai qu'en général, alors l'OPCI, c'est plus, on va dire, en majorité quand même dans l'assurance-vie. La foncière cotée, peut-être plus sur le compte-titre, effectivement, le PEA. Euh, mais l'OPCI, lui, ça va être un mix. De, euh, alors c'est un produit hybride, on va avoir une partie financière qui ne va même pas forcément correspondre à de l'immobilier voire des fonds mmh. actions pour des choses traditionnelles euh, et 70% d'immobilier à côté donc c'est censé être un produit hybride qui est censé prendre les bons côtés de l'immobilier et les bons côtés du financier euh, donc pour faire quelque chose un gros panel, un gros mastodonte qui est supposé être moins risqué peut-être qu'un support, unité de compte d'assurance vie traditionnelle euh, mais il y a une volatilité quand même plus importante des OPCI. ont été en moyenne en négatif l'année dernière, par exemple. Pourquoi Parce que les marchés financiers étaient exécrables et du coup, leur partie financière a largement généré de la moins-value et la partie immobilière n'a pas pu tout compenser. Donc, euh, on est en général, les objectifs de rendement ont normalement aux alentours des 5% sur les OPCI. Euh, mais malheureusement, force est de constater que sur les 3-4 dernières années, ça n'a pas forcément été respecté dans l'absolu.
1: Bah, moi, en tout cas, si je regarde mon portefeuille, euh, j'ai des SCPI. Tu as réussi à me convaincre pour une SCI, euh, mais SIUT et OPCI, j'ai eu un petit peu de mal, tu vois, et j'en ai pas. Donc, euh, c'est peut-être ouais, parce que, justement, parce que... ça... Ouais, t'en proposes peu parce qu'en termes de résultats, ce n'était pas, pas super. Ok, moi d'ailleurs, ce que j'avais regardé, c'était vraiment beaucoup des trucs que l'on mettait sur le compte-titre. Et tu vois, pour les OPCI, je n'étais pas du tout certaine que ça rentrait dans une assurance vie. Donc, merci pour ton éclairage euh, et, et cette information. Et je ne risque pas forcément de souscrire vu que euh, les marchés financiers, ça ne va pas mieux. Hein. On fait une petite pause sur l'actualité. On a eu S SVB Banque là qui, est, qui a coulé. On a Crédit Suisse qui titube. On ne sait pas comment elle fait pour tenir. Mais bon, heureusement qu'il y a la suite derrière. Et du coup, il y a toutes les actions bancaires en ce moment qui, euh, qui coulent. Donc, du coup, euh, c'est un peu compliqué pour les marchés financiers ça ne va pas s'améliorer. Donc, s'il y a une OPCI qui est très, euh, très orientée euh, marché elle euh, ben, ne doit pas forcément proposer de très bons résultats en ce moment parce que tout simplement, le contexte économique et le contexte et l'actualité euh, ne, ne l'aide pas en fait. Ce n'est même pas des fois de la faute du gérant. Euh, oui. ben, écoute, le temps file. Je te propose, on va passer à la troisième partie. Donc, on va parler des produits structurés. Les produits structurés, c'est un petit peu mon bébé. Euh, c'est quelque chose que j'ai commencé à vendre quand j'avais 23 ans. Euh, j'ai mis 10 000 ans pour comprendre comment fonctionnaient les produits structurés mais une fois que j'avais compris c'était compris. Et euh, par contre, euh, moi, quand je vendais des produits structurés, le minimum, le ticket d'entrée, c'était 10 000 euros. C'était clairement pour euh, des gens qui n'étaient pas, pas comme moi en fait, pas des jeunes investisseurs. Et euh, moi, il est hors de question que je mette 10 000 euros au stade où j'en suis dans ma vie sur un produit. Et euh, tu m'as proposé euh, d'investir sur des produits structurés. Donc, j'étais hyper surprise qu'il puisse y avoir des petits tickets. Euh, donc, je me suis dit cool, ce serait bien qu'on en parle à ma communauté. Est-ce que tu peux présenter euh, simplement les produits structurés parce que c'est pas si simple et ouais, euh, nous parler un peu des euh, tickets d'entrée. Alors, le produit structuré, moi j'ai plutôt, euh, quand je le présente
0: à des clients, je, je le présente même des fois comme un petit peu un jeu de société. C'est-à-dire, il y a des règles du jeu prédéfinies et en fonction de ce qui se passe, tu débloques euh, des règles ou tu n'en débloques pas. Donc, en général, un produit structuré, euh, donc c'est un produit financier, qui peut être plus ou moins complexe. Donc, on a tendance à dire quand c'est trop compliqué, il ne faut pas y aller. Hein, règle d'or, en général, dans l'investissement. En général, si c'est bien expliqué, on arrive quand même à comprendre assez rapidement la logique. Moi, je préfère privilégier des produits structurés qui sont rattachés à des sous-jacents qui, qui sont plutôt des indices plutôt que des actions. Parce qu'un produit structuré, c'est toujours rattaché à un sous-jacent. On va prendre un exemple assez simple avec un sous-jacent que tout le monde connaît, bah, par exemple, le CAC 40. Donc, on va avoir un produit structuré, on va dire, Aujourd'hui, par exemple, le CAC 40, il a 7000 points. On n'est pas très loin, on va dire. Euh, il y a, on va regarder à chaque date anniversaire la situation du CAC 40. Si euh, on est au-dessus de la valeur initiale constatée, ça va nous débloquer, par exemple, un coupon qui est connu à l'avance. Hein. En général, on va dire on va 6%, par exemple. Donc, si aujourd'hui, je souscris un produit structuré pour 1000 euros, si pendant un an, il ne se passe rien, je ne suis pas obligé de regarder tous les jours comme un produit boursier, je m'en occupe pas, c'est ça l'avantage. Je vais regarder uniquement à date anniversaire la valorisation du CAC 40. Si je suis en dessous des 7000 points, ben ça continue. Tant pis, je continue. J'arrive l'année d'après, donc je me reviens deux ans après. Et là, j'ai dépassé les 7000 points initiaux. Par exemple, je suis à 7001. Là, jackpot, du coup, je débloque deux fois 6%. J'ai gagné deux fois 6% parce que c'était le coupon qui m'était proposé, pas le produit structuré. Qu'est-ce qui se passe si la deuxième année, j'étais encore en dessous ben, Ça continue. En général, on a une date qui est entre 8 et 10 ans, on va dire en moyenne sur les structurés, max. Donc, si pendant 10 ans d'affilée, j'étais toujours en dessous des chaque année à date anniversaire des 7000 points, j'arrive à la dernière règle du jeu, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe Meilleur scénario possible, je suis à 7001 ou au-dessus des 7000 la dixième année, ben là, j'ai mes 10 fois 6 du coup. C'est là où j'ai maximisé mon gain, super. Si je suis en dessous, là, il y a deux scénarios. En chaque produit structuré a une barrière de protection en capital. On va dire, en général, sur un produit comme le CAC 40, on sera à minima à moins 30, moins 40 Donc, Si je suis entre 7 000 et les moins 30 des 7 000, on va me rembourser mon capital. Je n'aurai rien perdu, mais je n'aurai rien gagné. Ce n'est pas l'extase non plus, parce qu'il s'est quand même passé 10 ans et je rien gagné. Ce n'est pas extra. Pour perdre l'argent, il faudrait que, vu que la barrière en capital était à 30 qu'on soit coté à moins 30 au bout de 10 ans sur le CAC 40, et à ce moment-là, j'absorbe ma perte totale. Donc, dans les différents produits structurés, ce qu'il va falloir regarder, c'est le sous-jacent. Ça, c'est essentiel, puisque c'est lui quand même qui va définir la notion de risque avant tout. Les coupons qui me sont proposés, les différentes possibilités de déblocage. Donc, est-ce que c'est une date anniversaire annuelle Ça peut être trimestriel, ça peut être mensuel, Ça peut être une barrière dégressive aussi. Et surtout, au terme, euh, quelle est ma protection en capital qui m'est proposée donc, il faut regarder ces critères-là. C'est moins risqué qu'une seule action, puisqu'un indice, c'est un pack d'actions. Il y a 40 actions. Alors qu'il peut y avoir aussi une structurée qui soit que sur l'action totale, par exemple. Donc, sur les points essentiels qu'il faut vérifier quand on choisit un structuré, on va regarder du coup le sous-jacent comme je disais, c'est très important puisque c'est lui qui va définir le risque. CAC 40, on a tendance à dire qu'on connaît l'indice, donc ça va, mais il peut y avoir des indices un peu farfelus, hein, des fois, donc il faut faire quand même attention. Plutôt privilégier un indice aussi à une action, puisque par exemple, le CAC 40 est composé des 40 plus grosses capitalisations entreprises françaises, mais vous pouvez avoir aussi un produit structuré qui soit que sur une seule action, donc naturellement plus risqué. Il faut aussi regarder du coup le coupon qui m'est proposé, quels sont les gains qu'on me propose, puisque là, on les connaîtra à l'avance. On est-ce que c'est cohérent? Si j'ai un produit structuré qui me propose du 3% sur le CAC 40, alors qu'il y en a un à côté d'un concurrent qui me propose du 7, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, hein, concrètement. On va aussi regarder, du coup, la, la, les règles du jeu pour récupérer l'argent, les coupons. Est-ce que c'est une barrière annuelle, trimestrielle, euh, mensuelle ou même dégressive, avec des protections tous les mois, euh, qui, avec plus de probabilité, du coup, de débloquer le coupon? Et aussi, du coup, au final, la protection en capital. Qui doit être quand même aussi bien scruté, puisqu'on a des. Pro... Là, j'ai un structuré, par exemple, que j'ai proposé à un client hier, où on avait 70% de protection en capital. Donc, ça veut dire que c'est quand même extrêmement sécurisé sur celui-là en question. Donc, tout ça, il faut le regarder, euh, et aussi, bien sûr, le ticket d'entrée. Mais en général, à partir de 1000 euros maintenant, on peut trouver des bons produits structurés.
1: Bah écoute, je te remercie parce que du coup, grâce à toi, j'ai investi sur un produit structuré euh, il y a quelques il y a quelques semaines. Et je crois que le ticket d'entrée c'était 1000 euros, c'est ça?
0: Oui, c'était 1000 euros.
1: Voilà. Donc bon. Il n'y a euh, pas de ticket d'entrée sur
0: ces produits aussi, c'est qu'il y a quand même la différence de tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, où l'immobilier, pour le coup, il y a des frais. Sur un structuré, on peut on n'a pas de frais surversement sur les bons contrats d'assurance
1: vie. Donc voilà, c'est super. Donc euh, je, je savais pas trop euh, vers où euh, aller euh, dans cette histoire de, je crois que c'était sur mon assurance vie. Et euh, tu m'as proposé un produit structuré et j'ai fait quelques j'ai fait quelques postes sur les produits structurés et j'étais contente de me dire ah ok bon bah ok allons-y mettons 1000 euros, on ne sait jamais ce que ça va donner. En plus euh, j'ai pas spécialement de projet sur le court terme, sur le court moyen long terme, à part essayer de survivre, <rire> qui un projet en lui-même. Donc, euh, du coup, euh, merci beaucoup pour cette présentation. Et tu m'as parlé aussi d'autres produits comme les fonds euro-croissance. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Ça, c'est euh, la nouvelle gamme de fonds. Alors, quand on parle de fonds en euros, c'est les actifs généraux des assureurs, c'est-à-dire des fonds capitaux garantis. Quand on dit la légende urbaine, l'assurance vie, c'est ça ne rémunère pas, ben, c'est parce que les remontes des fonds en euros baissent année après année. Donc, les assureurs ont créé une nouvelle gamme de fonds en euros, qui s'appelle les fonds euro-croissance, où là, leur technique pour proposer des rendements un petit peu plus importants, c'est qu'ils vous garantissent le capital uniquement à un terme que l'on peut choisir, par exemple, 8 ans. C'est-à-dire que du coup, le gérant qui va s'occuper de l'argent du, du fonds euro va avoir une liberté un peu plus importante, puisqu'il euh, euh, aura plus de flexibilité, puisque sa garantie en capital doit justement euh, uniquement intervenir au terme. Donc, l'idée est quand même de générer un, des rendements un peu plus importants. Mais voilà, il faut savoir que du coup, si vous sortez avant la fin de cette fameuse durée que vous aurez choisie pour avoir le capital garanti, si vous sortez avant, vous pouvez être en moins-value, du coup. que ça, c'est super important de comprendre que la garantie en capital est juste assumée au terme. Mais ça, c'est quelque chose qui est. Je ne suis, pas... suis pas certain que c'est un vrai succès dans le futur, puisque, bon, je trouve ça une... une démarche intellectuelle un peu spéciale de se dire alors oui, je prends un peu de risque, mais à terme, je suis quand même garanti. Donc bon, le gérant, il peut pas vraiment prendre non plus trop de risques et du coup, les rendements sont pas non plus extra dans la suite. Je suis plutôt dans à dire, il vaut mieux prendre le temps de bien comprendre les différents supports que l'on peut avoir pour avoir une vraie allocation qui ait du sens, plutôt que se dire, je prends un fonds en croissance. C'est plutôt une approche bancaire comme banquier lambda peut faire dans un contrat pas forcément ultra quali,
1: je te remercie, Benoît, pour cette information sur les fonds Eurocroissance, parce que tu m'en avais parlé, je n'avais pas trop bien compris ce que c'était. Euh, à l'époque, moi, quand je commercialisais des, des assurances vie, je ne me souviens pas qu'on en vendait. Euh, en tout cas, on n'en vendait peut-être pas beaucoup.
0: Oui, c'est assez récent.
1: OK, d'accord. Et donc, euh, du coup, quand tu m'en as parlé, c'était un peu flou pour moi. Et maintenant que tu me réexpliques, euh, moi, je ne suis pas non plus si surprise parce que ça me fait penser un peu au bon du trésor américain. Euh, parce que quand il y a eu la faillite de la banque américaine, je suis allée regarder un peu comment fonctionnaient les bons du trésor. Tu as des bons à trois mois et tu as des bons à dix ans. Et en fait, euh, tu as des rendements euh, avec une protection du capital sur dix ans. Et ce qui a fait, donc, ce qui a causé les soucis euh, au niveau de la banque en question, c'est parce qu'elle a dû sortir. Euh, euh, avant les dix ans donc elle, a, elle est sortie avec une perte en capital et je me dis qu'en effet il peut y avoir des particuliers qui vont réfléchir exactement comme cette entreprise-là comme cette banque-là de se dire que oui j'ai une échéance dans 20 ans par exemple j'ai des enfants euh, mes enfants vont partir en école de commerce d'ici euh, 20 ans euh, ou même dix ans donc j'ai horiz un horizon de placement sur 10 ans par contre les fonds je sais que pendant dix ans je ne vais pas les toucher donc si je les laisse là je peux aller chercher de la performance donc euh, dans l'absolu tu vois je me dis ça c'est pas si euh, c'est pas si bête que ça comme réflexion, euh, mais la contrepartie, c'est qu'en termes de rendement, il faut qu'il soit là, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis OK euh, que tu me protèges mon capital et si je ne bouge pas pendant 10 ans, mais je veux avoir des rendements, je veux avoir des coupons, je veux avoir quelque chose euh, et de me dire qu'au bout de 10 ans, j'ai ça. Si, en plus, tu bloques mes fonds pendant 10 ans et que pendant 10 ans, il n'y a rien, euh, j'aurais même pas euh, la, comment dire, le, 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 le baume au cœur de me dire que, ouais OK, j'étais parti sur un produit structuré, je savais qu'on était en risque plus, plus, plus. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que ça t'évoque.
0: Le problème, c'est que du coup, on ne peut pas savoir à l'avance le rendement euh, qui sera délivré sur ces fonds-là. C'est pour ça que euh, la SCI peut être une alternative euh, peut-être plus intéressante sur long terme que le fonds en recroissance, par exemple.
1: Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que j'avais complètement euh, oublié le côté de... Euh, les performances passées ne présagent pas des performances futures et en plus, pour le coup, il n'y a pas trop de performances passées, donc on ne sait vraiment pas dans quoi on s'embarque.
0: Exactement. Et puis les frais, ils en profitent pour mettre des frais en général un peu plus importants aussi. <rire>
1: Mais d'ailleurs, tiens, euh, ça, c'est un truc qu'il n'y avait pas forcément dans mon, dans, mon, dans mon questionnaire. Parlons des frais, parce que moi, je les, je les connais par cœur, à peu près, les frais qu'il faut regarder. Euh, je ne les regarde pas toujours. Quelle est ta politique de frais concernant les frais, toi
0: sur, euh, sur les contrats d'assurance-vie
1: Oui, sur les contrats d'assurance-vie.
0: Sur l'assurance-vie, donc moi, je travaille avec une, quasiment une dizaine d'assureurs, quand même. Donc, en fonction du budget du client, des supports, des stratégies, on ne va pas avoir les mêmes types de contrats. Mais en général, par exemple, sur le contrat que je t'avais proposé chez Spirica, l'avantage de cet assureur, c'est que c'est un assureur web qui fait partie quand même du groupe Crédit Agricole Assurance. Donc, on a la garantie de signature d'un gros groupe d'assurance vie derrière. Euh, chez eux, il n'y a pas de frais sur versement et pas de frais d'arbitrage également. Donc, ça, c'est bien. Ça veut dire que quand on ouvre le contrat, on ne va pas se faire shipper déjà X à l'entrée et si je veux arbitrer au sein du contrat c'est-à-dire remplacer le fonds A par le fonds B par exemple, changer de stratégie ou ces choses-là on ne va pas me repiquer de l'argent en cours de route aussi donc sur les frais de gestion ensuite sur le fonds en euros il faut faire attention parce qu'ils ont des frais, je crois de mémoire c'est 2% leur fonds en euros, les frais de gestion mais ils ont une, une politique de, 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 de reversement des frais, c'est-à-dire qu'ils rétribuent ils reversent les frais derrière sur le fonds en euros euh, au cas où, en fait, ils ont fait ça parce que il y a deux ans, quand les rendements, on empruntait à, sur 25 ans à, à 0,9 entre guillemets, il y avait les rendements des fonds euros qui baissaient, qui baissaient, qui baissaient. Les assureurs avaient peur euh, que du coup, euh, les rendements soient plus faibles que leurs frais, et que, du coup, que les performances soient négatives. Donc, ils ont recréé des, ils, au lieu de prélever les frais d'apport, après, il les prélève au début quitte à reverser derrière une partie pour maintenir le capital garanti. Donc, c'est pour ça que quand on voit les frais du fonds euro de chez Spirica, on se dit « wow, il est énorme ». Mais en fait, non, ce n'est pas parce que c'est juste qu'ils ont un montage qui est à l'inverse de ce qu'ils faisaient avant. Sur leurs unités de compte, c'est 0,7% de temps avec moi. 0,7% annuel, c'est le même niveau que Fortuneo de mémoire qui est aussi à 0,7%.
1: OK. Euh, donc, ce n'est pas très élevé euh, parce que je sais que quand euh, moi je commercialisais des assurances vie, des fois, on était à 2-3 de frais, euh, un peu partout d'ailleurs. Donc, euh, du coup, euh, est-ce qu'on peut négocier
0: euh, 0,7, non. Je ne peux pas négocier avec Spirica parce que c'est déjà le, le minimum <rire> chez eux.
1: OK. Non, non, mais euh, moi, je t'entends. <rire> je sais que 0,7, ce n'est pas, pas énorme. Il y a
0: d'autres courtiers en ligne qui font 0,5, comme l'INSEA, par exemple, sur les assurances de, de, de Spirica. Mais du coup, leur volume d'encours, qui doit être de plus d'un milliard, ce n'est pas du tout le même que Benoît Yerle.
1: En effet, moi, quand j'étais allée regarder sur Internet, j'avais vu que sur euh, l'INXIA, je crois que c'était 0,5 que j'avais vu, ça ne me surprend pas du tout. Et euh, après, quand moi, je t'avais euh, appelé pour euh, comprendre un peu mieux, tu m'avais dit qu'il y avait un delta de 0,2 et tu prenais ta part de, au niveau de 0,2. Et moi, ça me, bah, j'ai signé avec toi, en fait, parce qu'en même temps, tu m'apportais, tu, tu, tu me déchargeais. En fait, tu m'enlevais de la charge mentale, voilà. Donc, euh, du coup, euh, j'étais complètement OK pour, euh, pour faire ça. D'ailleurs, euh, sur le temps, il euh, euh, y a plein de fois, j'ai perdu mes codes. Euh, je t'ai appelé, euh, tu m'as répondu rapidement. Enfin, les 0,2, tu les mérites. Enfin, on n'est pas non plus… Euh... Mais OK, j'ai quand même tenté pour savoir euh, à quel point on peut négocier les frais. Euh, tes frais, ils ne sont déjà pas très élevés. Et du coup, ils ne sont pas négociables. OK, et en plus, je te remercie pour la transparence euh, de tes infos. Comme ça, au moins, euh, les choses sont claires. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur une thématique supplémentaire, Benoît
0: tu m'avais tu posé une question de savoir s'il y avait d'autres idées de produits en pierre-papier euh, pierre ou relatifs à l'immobilier euh, qui se créent aujourd'hui, qui se développent. Euh, J'ai envie de dire oui, il y a un produit qui est intéressant. Tu m'avais euh, posé la question de savoir s'il y avait un autre type de produit euh, lié à l'immobilier euh, que je pouvais présenter qui me semblait pertinent. Euh, je vais te parler de financement participatif immobilier, de crowdfunding immobilier, qui est une... Euh, il y a de, beaucoup de plateformes qui sont créées récemment. Je travaille avec plusieurs d'entre elles. C'est une stratégie de produit qui est intéressante parce que c'est sur du court terme. C'est en général entre 24 et 36 mois. On connaît les coupons à l'avance. En général, c'est entre 9 et 11 la moyenne, on va dire à 10 Il y a la flat tax à 30 à la source. Donc, si c'est du 10, ça fait du 7 net dans la poche du client. L'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de frais à l'achat, sur ces frais-là, donc sur ces produits-là, pardon. Euh, en revanche, c'est des produits qui sont naturellement quand même plus risqués euh, qu'une SCPI, puisque là, en gros, le financement participatif, c'est vous et moi, on va jouer au rôle du banquier, on va financer une partie d'un investissement immobilier, d'un promoteur en apportant nos liquidités, même si des fois, il peut y avoir des projets qui sont quand même assez prestigieux. Nous, on avait fait des projets place Vendôme avec des clients, par exemple. Donc, on apporte de l'argent, comme le banquier, quand vous vous empruntez de l'argent, vous lui payez des intérêts tous les mois. Et là, ça va être la même chose. On va toucher des coupons du coup tous les mois, du coup net de fiscalité, puisque la fiscalité prélevait la source dans le financement participatif. Et vous attendez à la fin du, euh, de la durée <rire> <Pardon>. <rire> que, le <capital> soit... <rire> que le capital soit remboursé. Donc, le risque, c'est quoi sur ce type de produit C'est que le capital, euh, la somme que vous avez empruntée, ne soit pas remboursée. Donc, il faut être très, très rigoureux dans la sélection des produits.
1: Bah écoute, cet enregistrement est assez sport. Mais euh, moi, je suis contente, en tout cas, de, du, du crowdfunding. Je ne savais pas que vous aviez des projets. Évidemment, si vous avez des idées, euh, n'hésite pas d'ailleurs à m'en parler parce que moi, j'ai très envie d'aller sur du crowdfunding immobilier. Je devais faire ça depuis l'année dernière, mais entre les influenceuses, les entreprises, franchement, moi-même, je n'avais pas le temps. Et il euh, y a aussi la première brique euh, donc, euh, qui m'intéresse. Tu as des projets Place Vendôme Non, non, think about me. I'm here. I want. Donc, euh, franchement, n'hésite pas. Et... Euh, et oui, euh, c'est tout en fait merci pour cette, pour cette intervention sur ce sujet
0: avec plaisir euh,
1: bah, écoute on arrive au terme de cet enregistrement merci beaucoup Benoît d'être venu, merci beaucoup de ta générosité merci beaucoup Benoît on te merci. retrouve donc euh, sur euh, tous tes réseaux et puis euh, à bientôt à bientôt merci d'avoir écouté ce podcast si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions, laisse-moi des commentaires, ainsi j'aborderai des thématiques qui te concernent directement. Tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram, ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. A bientôt, bisous